0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 8. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Islamistischer Terroranschlag verhindert, FBI warnte Behörden vor Biobombern. Unterspülung am Tagebau, Demokonzert verlegt, akute Lebensgefahr in Lützerath. Dschungelkandidat Gigi in Quarantäne. Ohne mich macht die Show überhaupt keinen Sinn. In der Nacht zu Sonntag wurde ein Iraner in kastro rauxel NRW, bei einer spektakulären Razzia festgenommen. Er steht unter Verdacht, einen Terroranschlag mit Biowaffen vorbereitet zu haben. Nach Bildinformationen gab das FBI den deutschen Sicherheitsbehörden den entscheidenden Hinweis. Die Planung sei schon sehr fortgeschritten gewesen. Die US-Behörden haben mit ihrem Hinweis womöglich vielen Menschen das Leben gerettet. Laut ihrer Information soll sich der Festgenommene im Internet für Rizin und Zyanid interessiert haben. Womöglich um eine Biowaffe zu basteln, habe er sich die hochgiftigen Substanzen auch beschafft. Damit wollte er angeblich bereits Silvester einen Anschlag begehen und Menschen vergiften. Der Verdächtige habe beim Jahreswechsel offenbar jedoch für seinen Plan noch nicht genug Material zusammenbringen können. Das soll sich laut FBI in den letzten Tagen geändert haben. In der Nacht zu Sonntag war es dann soweit. Schwerbewaffnete Männer des Spezialkommandos stürmten in ABC-Schutzanzügen ein Mehrfamilienhaus in Castro Verdacht der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Gefunden wurde in der Wohnung des Verdächtigen allerdings nichts, was auf biologische oder chemische Kampfstoffe hindeutet, wie der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Mittag mitteilte. Es gäbe aber andere Beweise, die Ermittlungen dauerten an. Unterspülung am Tagebau, Demokonzert verlegt, akute Lebensgefahr in Lützerath. Der Konflikt um das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath an der Abbruchkante des rheinischen Tagebaus spitzt sich zu. Eine Räumung könnte in wenigen Tagen beginnen. Am Sonntag wollten Klimaaktivisten ihre Protestaktionen vorstellen und die Band Annenmaik Kanterreit auftreten. Jetzt machen ihnen Wassermengen einen Strich durch die Rechnung. Lebensgefahr. Am Rande des Dorfes ist es zu einer Unterspülung der Tagebaukante mit Wasser gekommen. Dadurch bestehe in dem darüberliegenden Areal akute Lebensgefahr, warnt die Polizei. Ausgelöst worden sei die Unterflutung durch einen Wasseraustritt aus einem Rohr. Wie es dazu gekommen sei, werde derzeit geprüft. Das für den Nachmittag geplante Konzert der Kölner Band Annenmay Kanterreit sei deshalb in Absprache mit dem Veranstalter in einen anderen Bereich verlegt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Lützerath muss bleiben, deswegen machen wir dort am Sonntag Musik, schrieb Sänger Henning May bei Instagram. Musik es ist Winter, es ist warm, nicht nur in Deutschland. Rekordwerte auf dem Thermometer in Europa. Auch weltweit gehen die Temperaturen nach oben. Und es könnte noch heißer werden. Die US-Klimaforschungsbehörde NOAA warnt vor neuen globalen Hitzerekorden. Denn jetzt kommt El Nino. Außergewöhnlich warme Tiefengewässer im tropischen Westpazifik deuten das nächste El Nino-Ereignis 2023 an, erklärt Klimaexperte Kevin Tranberth von der Universität Auckland. Klimatologe Dr. Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de zu BILD. Alle Modelle zeigen eine große El Nino-Phase für das späte Frühjahr und den Sommer 2023. Vermutlich wird es eine sehr starke El Nino-Phase mit weltweiten Rekordtemperaturen. Der Klimaexperte erklärt gegenüber BILD, für Europa könnte es ein sehr warmes Jahr werden, große Trockenheit weiter wahrscheinlich, ein Hitzesommer ist zu erwarten. Weltweit würde das bedeuten, Rekordtrockenheit und Hitze in Südafrika. Der Regenwald in Brasilien und Venezuela brennt noch mehr durch Hitze und Trockenheit. Hitze im Südosten Asiens mit 45 bis 50 Grad. Auch die Nordostküste der USA zu warm. Aber El Nino kommt nicht direkt zu uns, sondern wirkt hauptsächlich in den Tropen. Allerdings lässt es die weltweiten Temperaturen nach oben knallen und somit könnte Europa noch extremere Wetter- und Hitzewellen schon ab diesem Sommer bekommen, erklärt Klimatologe Brandt gegenüber BILD. Jetzt geht's um die Nüsse. Kaum eine sündige Stelle in Prinz Harrys Memoiren ist so heiß diskutiert wie diese. Der Prinz beschreibt in seiner Autobiografie Spare, die ab dem 10. Januar offiziell zu kaufen ist, in dem Kapitel Unrühmliche Episode sein erstes Mal. Seine Unschuld verlor der junge Harry an eine ältere Frau, über deren Identität nun heftig spekuliert wird. Den Namen seiner Verführerin gibt er in seinem Buch nämlich nicht preis, verrät aber dieses Detail. Sie mochte Pferde, sehr sogar, und behandelte mich wie einen jungen Hengst. Nachdem Schauspielerin Elizabeth Hurley bereits bestritt, dass sie die reifere Dame war, steht nun eine andere Pferdeliebhaberin im Fokus. Hat die schöne Britin Susanna Harvey etwa den jungen Prinzen verführt? Darüber wird aktuell in den britischen Medien heftig spekuliert, denn es spricht ziemlich viel für die Society Lady. Zu der Zeit, als dieses heiß diskutierte Ereignis stattfand, wurde der Rotschopf mit dem damals 23-jährigen Model Susanna in Verbindung gebracht. Nun scheint die zweifache Mutter endgültig genug von den Gerüchten, um ihr vermeintliches Täter-Tee mit dem royalen Jüngling zu haben und veröffentlicht auf Instagram eine Story, mit der sie auf die Schlagzeilen der vergangenen Tage anspielt. Sie postet eine Süßigkeit mit Nüssen und schreibt dazu, die einzigen, die ich jemals angefasst habe. Und stellt klar, glaube nichts von dem, was du liest. Dschungelkandidat Gigi in Quarantäne. Ohne mich macht die Show überhaupt keinen Sinn. Zitterpartie in Down Under. Wird Trash-Proll Gigi Biroffio rechtzeitig fürs Dschungelcamp fit? Als es am Samstag in Australien in Quarantäne ging, der Schock. Kandidat Gigi Biroffio wurde positiv auf Corona getestet. Heißt nicht nur Isolation, sondern auch seine Teilnahme steht auf der Kippe. Noch ist völlig unklar, ob er am 13. Januar bei RTL auf Sendung gehen kann. Bild erreichte ihn in der Isolation. Mir geht es super, sagt er im Bildinterview. Dafür sorgt auch das Dschungelcamp-Produktionsteam. Sie schickten ihm eine Playstation samt Spielen ins Zimmer. Damit sich Gigi nicht langweilt. Gigi weiter, ich könnte sofort ohne zu essen drei Tage im Dschungel verbringen. Ich denke positiv, jetzt muss ich einfach abwarten. Herrlich in gewohnter Gigi-Manier geht er weiter von einer Teilnahme aus, denn ohne mich macht die Show ja überhaupt keinen Sinn mehr, sagt Gigi. Das sehen seine Fans auch so, trotzdem wird hinter den Kulissen nach Bildinfos an einem Alternativplan getüftelt. Falls Gigi länger krank bleiben sollte, könnte er zu einem späteren Zeitpunkt in das Camp einziehen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen
2: des Tages vom Bild Newsdesk. Kommt nun doch noch die nächste Corona-Welle. Von Nordamerika aus macht sich die Variante XBB.1.5 breit. Laut Maria van Kerkhove, Corona-Spezialistin der Weltgesundheitsorganisation, ist sie so leicht übertragbar wie bisher keine Variante. Im Netz bekam sie den Spitznamen Krake. Zum ersten Mal handelt es sich um ein Virus, das sich aus zwei verschiedenen Omikron-Varianten zusammengesetzt hat. In den USA dominiert XBB.1.5 seit Mitte Dezember das Infektionsgeschehen. Die Klinikeinweisungen steigen. Auch in Deutschland wurde der Krake schon nachgewiesen. Experten schätzen, dass sein Anteil unter den Corona-Infektionen in der ersten Januarhälfte auf drei bis sechs Prozent steigt. Unklar ist noch, ob die Variante bei Ansteckung zu gefährlicheren Verläufen führt. Der Virologe Luca Chichin schein vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung empfiehlt Senioren und Gefährdeten, bei denen eine Infektion oder Impfung sechs Monate oder länger zurückliegt, eine Boosterimpfung mit an Omikron angepassten Impfstoffen. Angespannt bleibt die Corona-Lage in China. Gestern riet das Auswärtige Amt aktuell von nicht notwendigen Reisen in das Land ab. Erneutes Todesdrama in den Bergen. Im Wettersteingebirge ist ein 26-Jähriger beim Bergsteigen auf dem Jubiläumsgrad tödlich verunglückt. Der Mann stürzte in steilem und felsigem Gelände etwa 350 Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Der 26-Jährige war demnach am Samstagmittag mit seiner gleichaltrigen Begleiterin bei winterlichen Verhältnissen vom Zugspitzgipfel in Richtung Alpspitze unterwegs, als er plötzlich nordseitig in das Höllental abstürzte. Vermutlich sei der Mann auf eine Schneeverwehung getreten, die unter seinem Gewicht nachgegeben habe, hieß es. Der per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebrachte Notarzt konnte nur noch den Tod des 26-Jährigen feststellen. Nach Angaben der Polizei soll der Bergsteiger erfahren und gut ausgerüstet gewesen sein. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Geht doch, erster Silvestertäter im Knast. Mann warf Böller auf Kinder, griff Polizisten an. Prozess nach nur vier Tagen. Es geht zum Glück auch anders als in Berlin, aber man muss wohl wirklich wollen. Auch in Heilbronn am Neckar haben in der Silvesternacht junge Männer auf dem Marktplatz unkontrolliert geböllert, dadurch andere gefährdet. Einer, ein Tunesier, warf Böller in eine Gruppe von Kindern. Verletzt wurde zum Glück niemand. Aber Eltern stellten den Chaoten zur Rede, so Michael Reißer, Sprecher des Amtsgerichts Heilbronn zu Bild am Sonntag. Als Polizisten schließlich die Personalien des Tunesias aufnehmen wollten, randalierte er. Polizisten fanden ein langes Messer und Pfefferspray bei ihm und nahmen ihn fest. Erkennungsdienstlich behandeln und dann heimschicken wie in Berlin? nicht in der 125.000 Einwohnerstadt am Neckar. Der Staatsanwalt beantragt einen Haftbefehl gegen den Tunesier, der Ermittlungsrichter schickt ihn am 1. Januar in U-Haft, Haftgrund, Fluchtgefahr. Nur vier Tage später kommt der vorbestrafte Tunesier vor Gericht, beschleunigtes Verfahren heißt das, es wird seit Jahresanfang auch in Heilbronn gefördert, das Urteil nach kurzer Verhandlung, neun Monate Gefängnis ohne Bewährung. Bundesnetzagenturchef Klaus Müller, der Winter ist gerettet, drei Risiken sieht er trotzdem noch. Er ist der Herr der Gasspeicherstände. Eine Woche nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Klaus Müller sein Amt als Präsident der Bundesnetzagentur angetreten, arbeitet seither im Krisenmodus an der Gasversorgung in Deutschland. Die Regale in seinem Büro sind bis heute nicht eingeräumt. Neben dem Schreibtisch steht eine einsame Zimmerpflanze. Regelmäßig warnte Müller vor einer drohenden Gasknappheit. Seit Weihnachten ist er zunehmend optimistischer. Müller zu Bild am Sonntag. Die Gasspeicher sind zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Ein bemerkenswerter Wert. So hoch waren sie in einem Januar nur selten. Wir haben im gesamten Jahr 2022 insgesamt 14 Prozent weniger Gas verbraucht als 2021. Er warnt aber auch vor Risikofaktoren. Der nächste Winter kann kälter werden. Chinas gerade niedriger Gasverbrauch kann wieder ansteigen. Und der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines hat gezeigt, dass es ein Sicherheitsrisiko für die Gasinfrastruktur gibt. Das ganze Interview mit Klaus Müller lesen Sie auf bild.de